0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Dün 2 Temmuz'du yani 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas katliamının 27. yıl dönümü idi. O meşhum gün Pir Sultan Abdal kültür şenliklerine katılmak üzere Sivas'a giden onlarca, yüzlerce, binlerce kişi Madımak otelinde Çok sevdiği, saydığı, değer verdiği sanatçıların, edebiyatçılarının, düşün insanlarının alanda toplanmış bir güruhun kışkırtıcılığında <gülüyor> otellerinin yakılması suretiyle boğularak ölmesini izledi. Sivas katliamı hakkında yıllardır çok yetkin programlar yapılıyor, gazete yazıları okunuyor özellikle geçen yılki anmalar için yazılmış olan Gökçer Tahincioğlu'nun T24'teki yazısını bulup okursanız Sivas katliamının serencamını çok iyi özetlemiş bir yazı. Ben biraz daha eskilere götüreceğim sizi. Bundan 124 yıl önce Malatya Akçadağ'da yaşanmış bir başka Alevi katliamını anımsatacağım. Dumuklu Alevi Hadisesi diye geçmiş bir olay bu kaynaklara. Dediğim gibi 1896'daki bir olay ama biraz öncesinden her zamanki gibi anlatmaya başlayacağım ki nasıl bir ortamın içerisinde... Meydana geldi bu katliam ve ardından neler oldu daha iyi anlamlandırabilirsiniz diye düşünüyorum. Tanzimat dönemine falan gitmeyeceğim. Onun hemen ardından birbiri peşi sıra gelen toprak, toprak kayıplarını İslam'ın toparlayıcı ve yenileyici gücüyle önlemek, hatta imparatorluğun sınırlarını eski haline çevirmek düşüncesi, 2. Abdülhamit'in iç ve dış politikalarının temel motifiydi. Bunu sık sık tekrarlıyorum. Ee, özellikle 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nın e, Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle sonlanmasından sonra imzalanan Ayas Tefanos ve Berlin Anlaşmalarından sonra gündeme gelen Ermeni meselesi süreç içerisinde 2. Abdülhamit döneminin iç düşman algısındaki en belirgin unsur e, olacaktı. Bu e, iç düşman e, algasının e, başka unsurları da vardı elbette. Örneğin Aleviler gibi, Kızıl Başlar gibi çok e, eski e, dönemlerden miras kalmış bir e, Paranoya idi bu Osmanlı e, sarayı için. De, e, bu iç düşmanların e, denetim altına alınması açısından Abdülhamid'in uyguladığı e, po, e, politikalardan e, birisi e, halifelik e, makamını veya kurumunu yeniden adeta icat etmek, keşfetmek ve ona belli anlamlar yükleyerek imparatorluğun e, Müslüman unsurlarını ...kendi şahsı etrafında... E Toparlamaktı. Elbette e, halifelik makamının dünyanın çeşitli yerlerindeki Müslümanlarla e, Osmanlı İmparatorluğu arasındaki bağları tazelemek ya da güçlendirmek e, gibi işlevleri de vardı ama konuyu dağıtmamak için sadece içeriye e, dönük e, amaçları, hedefleri üzerinde e, durduğumu fark etmişsinizdir. Bu stratejinin bir parçası olarak da e, işte... Tek tip Kur'anlar basılıp hem ülke içinde hem Türkistan, Hindistan, Java gibi uzak diyarlarda dağıtıldı. Hac yollarının güvenliği sağlandı. Efendim söyleyeyim Arap eyaletlerine büyük yatırımlar yapıldı. Arap kökenliler imparatorluğun çeşitli yerlerinde öz, e, önemli görevlere atandığı e, ve Abdülhamit e, bu Arap e, münevverlerinden oluşan şeyhlerinden, hocalarından Alimlerinden oluşan böyle bir danışma meclisi gibi bir şey oluşturdu hatta ve bu yaklaşımın bir yandan merkezin Kavmi Necip diye adlandırılan Arap toplumuyla barışmasını sağlaması bekleniyordu. Bir yandan da dediğim gibi uzak diyarlardaki Müslüman de bir heyecan uyandırarak ileriki dönemlerin ve günümüzün ciddi sorun sallarından biri olan siyasal İslamcılığın ilk nüvelerinin ortaya çıkmasına da yardımcı olmuştu. İçeride ise devletin resmi dini olan Sünni İslam dairesinde oldukları için doğal müttefik olarak kabul edilen e, Şafi e, Kürtler e, Hamidiye alaylarında örgütlenerek hem imparatorluğun e, kadim düşmanı Rusya'ya hem e, İran'a karşı bir tampon bölge e, oluşturacaktı. Hem de giderek güçlenen Ermeni milliyetçiliğinin, Önü kesilmeye çalışılacaktı. Bu İslam'ın birleştiriciliği e, konseptinin içerisinde işte açık hükümler e, yoktu. Ama e, fiiliyatta işte, e, sünniliğin e, şafi mezhebinden olanların dışındaki kesimlere e, elbette e, bazı kapılar açılıyordu ama kızılbaşlık itikadına sahip olanların bu İslam kardeşliği içerisinde bir Yeri yoktu. Dolayısıyla Abdülhamit'in kurduğu Hamidiye alayları gibi ya da aşiret mektepleri gibi kurumlar aracılığıyla Sünni Kürtlerle ilişkiler düzenlenirken hatta onlar için Abdülhamit Bağ ve Kurda Kürtlerin babası olarak adlandırılacak kadar sempatik, sevilen bir figür haline gelirken Kızılbaş Kürtler için Abdülhamit demek Ali Şefik Paşa'nın bölgenet politikaları veya katliamlarıydı. Neşet Paşa'nın kanlı harekatlarıydı. Diğer yandan Sünni Teba'ya göre dediğim gibi Kızılbaşlar hakkında yüzlerce yıllık bir ön yargıya sahip olan devletin bu kesimleri şey yaparak terbiye ederek... Sapkın diye niteledikleri e, inançlarını akaidlerini tasih ederek düzelterek yani e, sünni İslam dairesi içerisine çekme politikaları da güttüklerini demin de söyledim hatırlarsanız Kuranlar işte ilmi haller falan yazılarak bunların dağıtılması vesaire gibi şeyler veya Kızılbaş bölgelerinde çeşitli okulların açılması oralara Sünni hocalar gönderilerek işte halkın Kızılbaşlıktan vazgeçmesi için merkezden yönetilen Politik, işte eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi gibi e, olaylar e, hep ikinci Abdülhamit döneminin e, kızılbaş politikalarının önemli unsurlarıydı. Dediğim gibi ta başında e, abdülhamidi bu konuda e, daha sıkı durmaya merkezi e, merkez etrafında çevreyi e, sıkı bağlarla bir e, ağ örüntüsü içerisinde tutmaya iten şey elbette Ermeni endişesiydi ama. Ee, onun yanı sıra bu e, kızılbaşların kendi içsel e, sorunları da ya da gelişmeleri ya da ritüelleri de Abdülhamit'i alarma geçirebiliyordu. Bu e, kapsamda merkezle yani sarayla a, e, Alevilerin e, karşı karşıya geldiği bazı olaylar da yaşanıyordu. İşte bunlardan biri biraz sonra ayrıntılarını anlatacağım. Dumuklu Alevi hadisesi çok uzun bir e, arka plan özeti yaptığımın farkındayım. Bundan sonra biraz daha hızlanmayı umuyorum. Osmanlı arşiv belgelerinden bu olayı bize aktaran e, değerli akademisyen Yalçın e, Çakmak, e, Sultanın Kızıl Başları Abdülhamit Dönemi Alevi Algısı ve Siyaseti adlı e, başlıklı doktora tezini e, kitaplaştırmış. Onun Bulgularından, özetlerinden çok çok fazla yararlandım bu programı hazırlarken. Onun dışında Mehmet Bayrak biliyorsunuz çok uzun yıllardır Kızılbaş siyasaları üzerine Osmanlı'nın ve Cumhuriyet döneminin değerli çalışmalar yapar. Arşiv belgeleri yayınlar, bunlar üzerine yazılar yazar. Onun da İç Toros'ta Alevi Kürt aşiretler adlı kitabından bazı bölümler aldım. Bir de biraz sonra bu olayın geçtiği, işte anlatacağım olayın geçtiği coğrafyanın tarihçilerinden, alaylı tarihçilerinden Nedim Şah Hüseyinoğlu'nun çalışmaları ve sözlü tarihten derlediği bilgiler beni bu programda destekledi. Evet, şimdi olayımızı anlatıyorum. Belgelerde dümikli ya da dumıklı olarak ifade edilen yer o dönemki adıyla Mamuratü'l-Aziz vilayetinin bugünkü Elazığ vilayet, ilinin biraz daha geniş bir alanını kapsayan bir vilayet bu. Onun Malatya sancağına bağlı Akçada kazasının bir köyü. Halk arasında daha çok dumuklu, dümüklü olarak bilinen bu köy. Yöresel dilde daha çok tercih edilen Dumuklu ismiyle benim de programıma geçecek. Bu Malatya Akçadağ bölgesinde kimler yaşardı, nasıl bir etnik, dinsel dokusu vardı diye merak edenler için Tanzimat döneminde bölgede gezmiş olan, gözlemler yapmış olan ve bu gözlemlerini kitaplara geçirmiş olan e, Alman generalleri Motke ve Mülbach gibi şahsiyetlerin, Müşavir Paşa e, diye e, anılan e, bu şahsiyetlerin e, eserlerinden e, bazı e, ipuçları aktarabilirim. E, ya da 1835 39 yılları arasında bu e, bölgede gezen e, Fransız gezgin Pujola'nın e, seyahatnamesine bakabiliriz. Mesela şöyle diyor Pujol'a Malatya çevresindeki bir e, kızılbaş e, katliamına şahit olmuş ve e, Mehmet Bayrak'ın e, bu İş Toroslarda Alevi Kürt Aşiretler adlı kitabında aktardığı e, bölüm bu e, ayaklanma sonrası halka dair yaptığı gözlemlerle ilgili bölüm şöyle sizlerle paylaşayım. Arga'dan ki Akça dağın o zamanki adı 50 adım ötedeki Laca Dağı'nın eteğinde 4000 kişilik bir kızılbaş Kürt kabilesi ve çeşitli yaşlarda Kürt kadınları vardı. Çadır yapacak bir parça kumaşları yoktu ve yakıcı güneşin altındaydılar. Güneş ışınlarından yüzlerini tozla gizliyorlardı. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan bu insanlar çıplak ve çullar içindeydiler. Yüzlerinde acı bir umutsuzluk vardı. Göğüslerinden ağır iniltiler yükseliyordu. Kadınların ağlamaları ve ağıtları çocukların çığlıkları yürek paralayıcıydı. Bu 4000 kızılbaş. Kürt acı kurt durumlarıyla bana cehennem azabını hatırlatıyordu. Bu insanlar burada 6 gün kaldılar. Sadece çok az olan ekmekten yediler ve yakındaki bir çaydan su içtiler. İlk 3 gün içinde 20 süt bebeği öldü. Bazı annelerin sütü bile yoktu. Üzgün analar ölen çocuklarını bırakmadılar. Öldüklerine inanmayarak hissiz elleriyle çocuklarını kucakladılar. Esir Kürtler Hafız Paşa'nın kendilerinin Malatya veya imparatorluğun diğer bölgelerine gönderilmesiyle ilgili emrini bekliyorlardı. Kürtlerin bir bölümü onun paşalık bölgesine yerleştirilmişti. Pek çok Kürt yolda açlıktan ve yorgunluktan öldü. Geri kalanları da köle yaşamı bekliyordu. Her yerde yıkılmış ve dağılmış köyler, ekilmemiş tarlalar görülüyordu. Yanmış, yakılmış ekim sapları Kürdistan'daki büyük açlığı gösteriyordu. Ovalar kendilerini katliamdan koruyamamış Kürt ölüleriyle doluydu. E, bu e, sözü edilen e, Hafız Paşa, Çerkez kökenli dindar bir Osmanlı komutanı e, 2. Mahmut döneminde e, merkez bir yandan Mısır valisi Kavalalı İbrahim Paşa'ya karşı, e, Mısır Hidivinin oldu İbrahim Paşa'ya karşı savaş bilinirken Bir yandan da bu iç toroslar bölgesindeki e, kızılbaş Kürt aşiretlerini dize getirmeye çalışan acımasız bir komutan. E, bu arada bir küçük parantez açayım. Bu belgelerde Kürt denildiği zaman kızılbaşlardan söz ettiklerini, Türk denildiği zaman ise sünnilerden söz ettiklerini, görüyoruz. Böyle bir kodlama var. Tabi istisnaları var bunun ama esas olarak e, Kızılbaş deyince Kürt Kürt deyince Kızılbaş, Sünni deyince Türk, Türk deyince e, e, Sünni anlamak e, gerekiyor. Şimdi bu tarif edilen bu acı e, tablonun yaşandığı e, coğrafyanın içinde bu Dumuklu e, olayının e, yaşandığı e, köy Şimdi ne olmuş o köyde diyeceksiniz. Kahramanımız Ali Baba adlı birisi. Bu sözlü tarihteki kaynaklara göre Dumuklu köyünde Mordoğan Oymağan'dan biri bu şahıs. Yüze yakın koyunu var. Onlarla uğraşıyor normal olarak. İşte gece gündüz bunların altlarını temizliyor, suyunu yemini veriyor. Ee, bu Ali Baba e, böyle can incitmeyen, e, suskun ve sürekli e, tefekkür halinde bir şahıs olarak tarif ediliyor sözlü tarihte. Dinsel inançlarına da son derece bağlı ve kendisine başvuranlara söyleyeyim, bazen rüyalarını tabir ediyor bazen onlara akıl veriyor işte önerileri hep doğru çıkıyor vesaire sonuçta halkın nezdinde ermiş bir şahıs olarak tanınıyor ki bu olduğunda sene 1895 sözü tarihe göre bu Ali Baba'ya göre onun inancına göre altın efendime söyleyeyim süs eşyaları para mal gibi şeyler birer puttan ibaret bunları ellerinde bulunduranlar da puta tapan cehennemlikler bu inancını ona saygı duyan onu ermiş gibi gören kişilere de aktarıyor Ali Baba. Bu Ali Baba'nın tarif ettiğim bu inanç dizgesi diyeyim size hakikatçi ya da hakikatliler diye halk arasında adlandırılan bir akımla ilişkili olduğunu düşündürüyor. Bu hakikatçiler... Kim e, dersseniz e, bu Dersim'in e, Mazgirt bölgesindeki Baba Mansur Ocağı'ndan kopup Efendime söyleyeyim Kangal'ın e, Mescit Köyü'ne yerleşmiş ve birçok yönleriyle Kızılbaş pirlerinden ve Bektaşi babalarından ayrışan pirlerin e, kurduğu Araboğlu bir Araboğulu isminde bir ocağın e, mensupları olduğu düşünülüyor. Bu ocak mensupları sadece e, ritüellerden oluşan dedelik anlayışını e, reddediyorlar. Daha çok tasavvuf ağırlıklı bir anlayışa e, inanıyorlar. Ve dedelik düzeni, işte, çıraklık, hakkullah e, anlayışı, başlık parası, verme gösterişli hareketler, zevk sefa düşkünlüğü, aşırı masraflar ölçüyü aşan takılar e, süslenme dedelerin kendilerinin olmayan e, aileler dışındakilerden kız alıp vermeme gibi e, itikatları veya işte değnek tarih altından geçirme gibi ritüelleri karşı e, onlara karşı duruyorlar buna karşılık özellikle E, mal ortaklığını e, savunuyorlar ki e, bu özellikleri e, yüzünden de e, işte bu sözünü ettiğim Baba Mansur ocağından ayrıldıktan sonra yargılanmışlar onları e, devlet ya da e, özür dilerim Sivas Kangal ağları Kayseri Sarız'ın e, bir köyüne sürgün etmişler. Bu hakikatçiler denilen e, grup Ali Baba'nın da sözlü tarihe yansamış olan itikatları ile çok fazla örtüşüyor ki bu hakikatçilik anlayışı bir parça e, yalçın çakmağın da e, ifade ettiği gibi e, mazdekçilik denilen bir çeşit e, işte şark sosyalizmi ya da komünizmi e, diye adlandırılabileceğimiz bir düşünce sistematiği ile çok ilişkili gibi görülüyor. E, Mazdekçilik ne derseniz e, bir e, Mecusi yani ateşe tapanlar e, inancından e, bir rahip e, kendisi Mazdek Sasani imparatoru 1. Kavad e, döneminde ortaya çıkmış ki bu Kavad milattan sonra 488'de 531 arasında kısa bir fasılayla iktidarda olmuş bir imparator. Onun döneminde geniş toprak sahibi aristokratlar ve ruhban sınıfının kraliyette meydan okuyacak kadar güçlenmesi üzerine kral Kavat'ın bu güçlerin etkisini kırmak için Mazdekin öğretisini desteklemesi ile şekillenen bir inanç. Bu mazdekçilik Osmanlı aydınları, münevverleri tarafından da kafir işi olarak görülüyor. Mesela Ahmet Celdet Paşa mazdeki zındık olarak niteliyor ve mal ve kadınların ortak olduğu nu iddia ediyor mazdek inancında ve bu yüzden de bunları işte çok sıkı takip etmek, cezalandırmak gerekir diyor. Şimdi bu hakikatçiler ekolünün e, içinde de bir Ali diye bir şahsın olduğu ve onun da e, idam edildiğine dair sözlü tarihte bir anlatı var. Dolayısıyla bazı kişiler diyorlar ki bu iki Ali Dumuklu köyündeki Ali ile hakikatçiler akımının önderi diye tarif edilen Ali aynı kişi olabilir Ya da farklı kişilerdir ama birbirinden etkilenmiş kişilerdir diyor. Sonuç olarak bu Dumuklu köyündeki Ali Baba'nın da hani daha önce tarif ettiğim gibi ermişlik mertebesine erişmiş olan o Ali'nin giderek daha ne diyeyim size peygamberliğe doğru bir yol aldığı anlaşılıyor ve inançları itibarıyla da e, Sünni itikadından çok çok farklı oldukları için E, o dönemde e, bölgeye gidip gelen çeşitli misyonerler tarafından da e, protestanlığa yakın, yatkın e, görünüyorlar. Ve onlar arasında bir misyonerlik faaliyeti yürütmeye de girişiyor bu protestanlar. Ama dediğim gibi e, konumuzdan sapmamak için e, bu ayrıntıyı da hızlıca atlayayım. Sonuç olarak bu Osmanlı belgelerine göre bu Dumuklu e, Ali 1896 yılının hemen başında Bir e, olaylar e, sırasında öldürülüyor. Onun cemaatinin diğer üyeleri de ki adları e, Musa, İsa, Davud, Mehdi, Zeynel Abidin, Muhammed, Mustafa, efendim, Veysel Karani, İmam Hasan, Hüseyin, Fatma, Hatice Ümmü Gülsüm, Hacı Bektaş-ı Veli gibi kutsal e, sayılan kişilerin adlarını taşıyor bu kişiler. Bu kişiler bu ölüm olayından sonra adeta İsa'nın havarileri gibi Aliden aldıkları işte güçle elle öyle diyeyim kutsallıkla kendilerinin donandıklarını düşünerek olsa gerek böyle etraflarında bir ne diyeyim, güç gösterisi ya da etki alanı yaratmaya girişiyorlar. Elbette bu hem yöredeki bazı unsurların canını sıkıyor. Hem de merkezin adamları, görevlilerinin kaşları dikiliyor. Bu kişiler hakkında önce bazı küçük şikayetler oluyor ee, ama e, malum hani konunun da başında söylemiştim Abdülhamid'in en önemli endişelerinden birisi e, Berlin Anlaşması'ndan sonra Ermenilerin e, giderek e, siyasallaşması ve güç odağı haline gelmesi ve belki de imparatorluğun o yapısına meydan okumaya çok yatkın olduklarını hissetmesi demiştim ya bu o, hakikatçiler e, akımının ya da Dumuklu e, Ali Baba'nın müritleri arasında bir de serhap Oğlu Karo ya da Garo adlı bir Ermeni'nin olduğunun fark edilmesi ya da ihbar edilmesi merkezin biraz daha olaya şey yapmaya ilgi duymasına neden oluyor. Önce bu topluluğun dağıtılması için işte aralarında konuşuyor yöneticiler neler yapabiliriz vesaire. O sırada bölgede yeterli güçlü askeri birlikler yok. Remont bölükleri diye ki bu ordunun ihtiyacı olan hayvanları yetiştirmekle görevli olan bölüklere denilmiş. Ben de bilmiyordum. İlk kez duydum bu terimi. İlginçtir. Bu bölüklerden bir zabit ve 5-6 tane süvari ile jandarma yüzbaşısına veriyorlar yanına ve bu kişilerin üzerine gönderiyorlar. İşte Dumuklu Ali Baba müritleri bu müdahaleyi görünce Umulduğu gibi, beklendiği gibi yelkenleri hemen indirmiyorlar. Ellerindeki işte kamalar, kılıçlar, balta gibi kesici aletlerle işte meydan okuyorlar gelen bu askerlere. ki Zaten küçük bir grup olduğu için cesaretlerini de toplamaları zor olmuyor. Bunun üzerine işte yetkililer ne yapabiliriz diye aralarında görüşüyorlar. Bunun nedeni Abdülhamit'in E, bu tür olaylarda toplumsal olaylarda çıban başını patlatmamak diye özetleyebileceğim bir politikaya e, inanması yani bir yerde e, bir e, onun tabiriyle bir çıban başı olacak bir sorun varsa onun üzerine sert bir şekilde gidip onu patlatıp da e, yine onun tabiriyle irinini etrafa bulaştırmaktansa Olayı pansumanlarla işte geçici de olsa bazı uzlaşmacı tedbirlerle yatıştırma politikası izleyen biri bunun üzerine e, yani bölge idari e, ve askeri kadrolarda abdülhamid'in bu politikasına uygun olarak bu adamlar kimi şimdi karşımızda bunlarla nasıl bir şey mücadele yöntemi uygulayalım diye kendi aralarında görüşüyorlar ancak bundan sonra e, ki olaylar pek e, umulduğu gibi gelişmiyor. Sözlü tarihle belgelerin arasındaki çelişkiler tabi burada bizi biraz tereddüte sokuyor. Resmi belgelere göre bu Dumuklu kızılbaşlar gece bu askerlerin kaldığı eve baskın yapıyorlar. Bir mülazımla bir zabıt ne deniyor ona? Zaptiyeyi öldürüyorlar. Ayrıca da ona yakın askeri de yaralayıp İki askerle bir yüzbaşıyı da e, alıkoyuyorlar ve Körsülüklü diye bir köy var oraya götürüyorlar. İşte iki tane de zaptiye de kayboluyor e, dağlara göre. Bu o, olayın duyulması üzerine çevre köylerindeki Kızılbaş e, Kürt grupları da e, da toplanıyor. E, <gülüyor> çünkü e, her iki taraf da aslında olayların e, tırmandığını ve hiç de... E, öngörmedikleri bir şekilde sert bir mücadele olabileceğini farkındalar. Neden? Biraz konuşmamın orta yerlerinde size aktardığım o <gülüyor> misyonerlerin tarif ettiği o katliamlardan geçmiş, çeşitli kırımlara uğramış bir halk olarak devletin her müdahalesinin Ee, hiç ummadıkları bir sertlik derecesine e, çıkabileceği konusunda bir tarihsel tecrübeye sahipler. Aslında bu e, olayın böyle birden tırmanması ilgin. Çünkü Dumuklu köyü resmi belgelere bakılırsa 15 haneden oluşan bir e, yer. İşte 18'li kadın 23 erkek olmak üzere 41 kişi topu topu yaşıyor bu köyde. Ancak dediğim gibi burası bir e, Ali Baba ocağının adeta bir merkezi olduğu için saygınlığı var ve e, onun e, müritlerinin bir işaretiyle Etraf, civar köylerden e, toplanabilecek önemli bir güç var diye bakılabilir meseleye. Bu e, şeyde e, işte dediğim gibi orada yavaş yavaş çevreden gelenlerin toplanması ve merkezinde giderek e, sertleşmeye e, girişmesi e, üzerine herkesin e, endişe ile beklediği bir e, anda işin içine bir de e, mezhepsel bir çatışma E, dahil ediliyor artık bu e, devletin kışkırtmasıyla mı yoksa bölgenin doğal dinamiklerinin sonucu bir e, olay mı e, olarak yorumlamak gerekir onu açıkçası ne Yalçın Çakmak ne Mehmet Bayrak ne <gülüyor> Nedim Şeh Hüseyin oğlu yanlış söylediysem adını özür dileyeceğim şimdi e, tekrar bakarak söyleyeceğim. Nedim Şah Hüseyin oğlu çok özür diliyorum kendisinden ve sizlerden ne oldu e, bu olay neydi dersek bir e, belgeden okuyorum size e, olayın tanıklarından biri anlatıyor diyor ki Malatya mutasarrıflığına bağlı Akçadağ Nahiyesinin Bekir Uşağı köyündenim kasabadaki gerginliklerden birkaç gün önce Malatya İdare Meclisi üyesi Hacızade Abdullah Ağa bize Malatya Ermenilerine Saldırmaya davet eden bir mektup gönderdi. Bununla beraber mektubun içeriğinin Kamu adaletinin aleyhine olacağını düşünerek dikkate almadık. Ee, özür dilerim basitleştirerek, Türkçe'yle okuduğumu anlamışsınızdır. Yoksa dili çok daha ağır. Devam ediyorum. Gerginlikten birkaç gün sonra söz konusu görevli Ki biz bu arada Ermenilerle anlaşmaya varmıştık. Malatyalı Yüzbaşı Şükrü Efendi'yi Bizim e, tereddütsüz iade ettiğimiz mektubu geri almak üzere gönderdi. Bir tabur askerin ilerlemesinden bir ya da iki gün sonra Baki Senim oğlu Hacı Mehmet, Kör Hüseyin ve Beşik Ağa ki bizim köyden ve Kürne ile Sarı Hacı aşiretindendirler bu iki kişi. Bunların taraftarları ve diğer bölgelerden toparladıkları 3000 kürtle beraber aşağıda belirtilen 25 köye saldırdılar. Sahip olduğumuz her şeyi yağmaladılar. Çocukların da bulunduğu 900 kişiyi alıkoydular ve zulmetmekle tehdit ettiler. Hayatta kalan 18 yoksul köylü o günden beri aç bir ilaç hapiste tutuluyor. Gelinen noktada adalet ve merhametle bağdaşmıyor. Acılarımız karşısında merhamet diliyoruz. Ve bize yardım konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapılmasını bekliyoruz. Şimdi... Anlamışsınızdır herhalde Hacı Zade, Abdullah Efendim gibi şeyler Tanımlar Sünnilikle e, ilgili e, Yine 3000 Kürt'ten söz ediliyor Bunlar e, sık sık andığım Şafii Kürtler e, Kimlere e, Bu güçler e, saldırmışlar e, Dumbuklu Etrafında toparlanan Kızılbaş Kürtlere e, Saldırmışlar Olayın bilançosu nedir diye baktığımızda yine bu konuda sözlü tarih ve e, resmi tarih farklı farklı e, rakamlardan söz ediyor. Sözlü tarihe göre e, bu Hacızade Abdullah'ın e, adamları 800'den fazla kişiyi öldürtmüşler ve e, öldürttükleri kişilerin mal ve mülklerini e, yağmalamışlar veya işte el koymuşlar daha sonradan resmi tarihe göre 118 kişi ölmüş kim ölenler kimler hepsi kızılbaş hiçbir sünni efendime söyleyeyim şafi maktul yok şimdi bu bile olayın nasıl geliştiğini ve hangi tarafın hangi tarafa saldırdığını aslında Anlatır değil mi yani eğer karşılıklı bir çatışma olsaydı ki Osmanlı belgelerinde mukatele terimi kullanılıyor bu terimi de çok duymuşsunuzdur 1915 Ermeni soykırımını e, mukatele diye tanımlar resmi tarihçilerin bir kısmı e, ne demek bu karşılıklı çatışma oldu o yüzden bazı kişiler öldü e, demeye getirirler tabi bazıları bunu da bunu dahi kabul etmeyip onlar bizi aslında soykırım uğrattı şeklinde bir e, pişkinlik içerisinde e, biliyorsunuz tavır korlar. ama konumuzu diğine sapmayım e, sonuçta e, ister e, en az sayı olan 118 kızılbaş ölümünü kabul edelim ister 800 ölümünü kabul edelim Doğal olarak bu olayın soruşturulması ve yargılanması gerekir eğer bir devlet içinde yaşanıyorsa ki evet bu olay yargıya intikal etmiş o dönemde ve yargı şeyi kurumu ilginç bir şekilde bu 118 kişinin hepsinin kızılbaş olmasına rağmen kızılbaşları suçlayan, e, dumuklu köylülerini suçlayan bir e, karar vermiş. Herhalde bu da sizi şaşırtmamıştır ki e, Malatya sorgu hakimi Zülfü Efendi'nin de adı geçiyor bu belgelerde Elazığ'da e, yapılmış yargılamalar. İlginç bir şekilde e, e, Zülfü Efendi bu e, olayları e, göya araştırarak da bu karar vermiş. Ancak Merkez anlaşılan başka ajanları, başka unsurları dolayımıyla olayın nasıl geliştiğini çok iyi bildiği için bu kararını yerel mahkemenin temiz mahkemesine götürülmesini engellememiş ve ilginç bir şekilde temiz mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozmuş. Ve e, bu olaydaki e, suçluların aslında e, Dumuklu Aleviler değil, Kızılbaşlar değil onlara e, saldıran e, Hacızade Abdullah Ağa ve e, onların derlediği e, Sünni Kürt unsurlar olduğunu e, te teyit etmiş. Bu e, olayın bir e, tanığı da Helen Harris adında bir e, misyoner e, hanım. Onun hatıratında şöyle ilginç bir bölüm var. Yalçın Çakmağ'ın kitabından aktarıyorum yine. Diyor ki Bayan Harris, Dün Şakir Paşa'nın karargahı önünde dilenen Kürt kadınlar vardı. Bayan Bush beni şaşırttı ve her birine azar azar sadaka verdi. Ne onun ne de Hristiyanların böyle bir alışkanlığı olmadığı için doğal olarak ona neden bunu yaptığını sordum. O da bana bu kadınların, Bir nedenden ötürü katliama yardımcı olmayı, katılmayı reddetmiş şehre yakın bir köyden olduklarını söyledi. Yüz köy içinde sadece bu köy katliama katılmamış. Gösterdikleri bu insanlığın sonucunda sanki Hristiyanlarmış gibi köylerini yakıp yıkıp yağmalayan düzenli ordu birlikleri gönderilmiş. Bu yüzden onlar özel ilgimize mahzar olmuşlardı. Sözlü tarihe göre... Abdullah Bey'in civar köylerden topladığı aşiretlerle birlikte Dumuklu'ya saldırması sonucu diyor Yalçın Çakmak 500 ila 800 kişinin öldürüldüğü iddiası gerçekçi gibi gözüküyor. İşte 100 köy içinde sadece bir köyün katliama katılmaması ifadesinden de biraz destek alarak söylüyor. Sonuçta diyor bu 118 sayısı gerçekten çok düşük görünüyor. 800 kişi olabilir kurbanlar diyor. Bu ölümlerin dışındaki bu yağmaları da yalçın çakmak pogrom diye nitelemiş ki bu pogrom terimi Rusçadan geliyor. Özellikle Çarlık Rusyası'nda Yahudilere yönelik olarak devletin çeeşitli kademelerinden kişilerin desteklediği örgütlediği cesaretlendirdiği ve daha sonradan eylemlerine göz yumduğu güruhlar tarafından e, yürütülen yağma işte olaylarının genel ismidir bu program Ben 1934 Trakya olayları içinde bu program tanımını kullanıyorum 6-7 Eylül 1955. E, olayları için de kullanıyorum. E, çünkü pogrom tam kelime e, açılımı olarak bir güruh tarafından etnik ya da dini bir gruba karşı gerçekleştirilen saldırılar olup e, tipik özellikleri arasında dayak, talan, kundakçılık, mülk tahribatı ve e, sıklıkla da cinayetler bulunmakta. Her ne kadar 1934 Trakya olaylarında ve e, cinayet yok e, şeyde de... E, 6-7 Eylül 1955 olaylarında da e, henüz tam sayısı ortaya çıkmamakla birlikte e, o katılan güruhun büyüklüğünü düşünürseniz e, nispeten e, teselli verecek şekilde düşük sayılar var. Ama bu e, Dumuklu Alevi hadisesinde dediğim gibi en az 118 veya 800 e, Ölüm var ve daha sonradan mallarının mülklerinin de yağmalanması meselesi var. Yani tam anlamıyla e, pogrom tanımına uyan bir olay. Evet sonuç sonuç olarak e, bu olay 1895'te Ali Baba'nın e, ermiş e, olması ve bir anlamda Mehdiliğini kabul ettirmesi ardından 1896'da ölmesi ardından devlet ve Dumuklu kızılbaşların karşı karşıya gelmesi ve bu arada işin içine bir de e, Sünni e, Hacı Zade Abdullah Efendi ve onun örgütlediği kuvvetlerin girmesiyle birlikte e, birden e, tırmanan ve kanlı biçimde sonuçlanan bu olayın ardından ne oldu? Devlet bundan sonra nasıl etti olaya diye baktığımızda bu Dumukluları e, dağlık bölgedeki o köylerinden alıp ova bölgelerine yerleştiriyorlar ve e, etraflarındaki sünni nüfusun da etkisi ile sünnileşme e, sürecine giriyor. Zaten çok küçük bir grup olduğunu başında da söylemiştik. E, Tabi bu her zaman tek yönlü gelişen bir süreç değil. Bazı bölgelerde de sünni köyler etraflarındaki Alevi nüfusun çok olması ile onlardan etkilenerek kızıl başlaşıyorlar. Alevileşiyorlar. Fakat bu Dumuk olayında sünnileşme yönünde bir süreç ortaya çıkmış. Evet bilmiyorum çok Ee, tatmin edici oldu mu ama bu mikro tarihçilik e, açısından sanki ilginç bir örnek olabilir diye düşündüm az bilinen bir olay diye düşündüm ee, belki e, daha da ayrıntılarıyla olayı anlatmak e, iyi olabilirdi bir de anşabacı olayı var mesela bu e, dönemde yaşanmış belki onu da bir başka programda Anlatırım size bu Anşabacı olayı bu Ali Baba olayından çok daha ilgin, çok daha unsurları itibariyle renkli bir olay. Ve orada neyse ki bir öldürme, kanlı bir katliam yok, yağma yok. Dediğim gibi devletin, Osmanlı Devleti'nin 2. Abdülhamit döneminin sünni ve kızılbaş politikaları, Kürt politikaları, Hakikaten e, kaç program yapsak e, tamamıyla bütünüyle ele almamızın mümkün olmayacağı kadar çok unsur barındırıyor. E, bu seferlikte böyle bir e, programla e, programa vesile ettiğim e, 27. E, yılında e, Sivas katliamını, Madımak katliamını Hem anmış olayım hem e, hayatını kaybeden e, o değerli insanları e, saygılarımı e, iletmiş olayım program vesilesiyle. E, önümüzdeki hafta bir başka konunun e, öteki yüzüne bakmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyeyim.